0: 株式会社インベストメントブリッジがお届けするいろはに投資のながら学習。こんにちは。アメリカに留学中のインターン生の坂田です。このポッドキャストでは、スマホ時代の投資・企業分析メディア、いろはに投資の記事をもとに、投資の基礎知識から最近のトレンドまで幅広くご紹介いたします。通勤時間なども隙間時間でながら学習をして様々な知識をつけていきましょう。本日から2回に分けて10月30日に開催した投資家向け IR セミナープレミアムブリッジサロンからブリッジライブセミナー今後の注目業種投資戦略を語る2の音声を配信いたします元楽天投資投資顧問の社長兼チーフインベストメントオフィサーで現在ファンドガレージを主催されている大島様のお話から投資の知識をつけていきましょう
1: 本日もファンドガレージの大島主催をお招きして、私、長年の友人なので、大島さん、大島さんというふうにの話をさせていただきます。で、前回ですね、10月の16日に、1回目の今後の注目業種、投資戦略を語るパート1で、大島さんの投資の考え方、ビジネストレンドというのを読むことはとても重要ですよと。いいう話をでですねし、えー、してたただきましたでその過程に至るまではですね、まあ、皆様方、まあ、このブリッジサロンもそうなんですけどもいろんな形でですね、えー、勉強をしていただき、えー、いろんな形のですね情報を入れてもらってそこで、その情報をですね自らが精査をしてですね、えー、投資をしていただくという形それと世の中の方向性ですね、えー、今、大きく世の中が動いてます。そういうことをですね学んでいただきたいなというふうに思っておりますので、よろししくお願いいたしますで私たちインベストメント・リジというのは、ですね応援投資という考え方、これに基づいて、ですね皆様方、投資家の方々と企業とともにです、ね、あらゆる社会課題を解決して、明るく豊かな未来を創造する、将来のですね世代に、ですね性のいわゆる資産をですね残していくということをモットーにです、ね、このような会、それから我々のウェブサイト等をですねやっておりますのでこういう会も含めてやってますよということはですねお伝えをしたいというふうふに思いますそれとですね今回、この大島さんのお話も含めてなんですけども個別の企業の名前も出てきますそれからあとは業界のトレンドの話も出てきます。これあくまでででも参考という形でですねえー、していただきたいたたきですこれはあくまで我々はそは出てくる名前を含めてなんですけども今後この話の後に、えー、企業様ですね、えー、シター様ピクスコープレーション様それからイーロジット様の社長がお話をいただきますけどもこれは推奨の場ではありませんいろんな企業があるんだなということを学んでいただく沼になりますのでその点だけよろしくお願いをいたしますで大島さんですね、えー、私ちょっと前振りをしましたけどもちょっとこの対談の方に、えーたいだ対談というよりは大島さんの話を聞いてなるほどねという,ふうに思っていただきたいと思います、今日は具体的なです、ねえー、トレンド、それから日本って捨てたもんじゃないよという話をです、ねえー、いろんな切り口から、えー、していただきます、まず今日は初めてあの大島さんの話を聞く方もいらっしゃるのでちょっと大島さんの自己紹介、それと,ちょっと前触れていただいた、まあ、投資の面でもです、ねえー、パラダイムシフトが起こるよと。いうところでちょっと債券の話をしてきましたけどもちょっとその辺も含めてお話をくださいお願いします
2: 、えー、それではお話をさせていただきたいと思いますあのご紹介いただきましたファンドガレージの大島でございます、えー、今日はちゃんとスライドをめくるりながらあーしたいなと思うんですけどもあのー、今現在私ファンドガレージというまあ,あの投資教育に関わるそういうい投資教育全般をです、ねえー、引き受けている、えー、ところを主催しておりましてあの一般的にはあのウェブページで、えー、有料会員向けのお情報配信などをおさせていただいておりますあの決して推奨銘柄を出しているとかではなくて私あのお、ほぼほぼ30年間、えー、この資産運用業界におりまして20年間はファンドマネージャーなんですね。で運用会社の社長もやっておりまして2社ほどやってますで、さらに最後はプライベートバンクのプライベートバンカーがどんな商品を持っていったらいいのかどんな提案をしたらいいのかそういったものを司るチームを日本で率いておりましてそういう経験からです、ね、皆様に投資ってどういうふうに考えてどういうふうにやったらいいんだろうと。こういうことをお伝えしたいというのが私の存念でこのファンドガレージというのをやっております一部は有料会員になっていただかないとコンテンツが見れないのでその点はご迷惑かけるんですがやっぱりリサーチするにも何分コストがかかりますので最低なところでやらせていただいているということですそういうバックグラウンドちょっとここにある写真というのはあのいかに私が、えー、ものにこだわってきたかということの証明で、あのー、これインテルのシリコンウェハー3 0 0ミリウェハーと言われるもの日本で最初で、えー、テレビでご紹介したあ時の写真というものです、まあ、こういうキャリアなんですけどもでファンドマネージャーとして何やってたのっていうことで。があのー、ちょっと字が小さいしゴタゴタ書いてしまったので、えー、読んでいただかないと、あのー、お手元に資料があればもしくは動画の方はあのー、後で、えーえー、ポーズをかけてもらえれば見えるかなとも思うんですが、えー、クオンツ運用といわれるものお定量分析の運用から、えー、ドラマはスタートをしまして。でボトムアップアプローチといわれる個別銘柄の個別企業を徹底的に調べると現地に訪問してというのをですね徹底する運用スタイルこういったこともやってきまして最終的に私のたどり着いたのは基本的には車とハイテク関連国は問いませんそういったところによるその分野に対しての投資というのが最も得意だなというところにたどり着きました。なぜかというとですね分かりやすいんです、私にはそれは背景に今、まあ、ビジネストレンドもそうですけども技術の流れがありますね、これを追いかけることって非常に分かりやすい、逆にすっごく分かりにくいもの、お私には薬品株っていうのは、えー、全然手が出ませんでした、なぜならば薬品株、例えば新薬の話でうわーっと盛り上がります。最近にもがん関係のもので盛り上がったり盛り下がったりしたのがありますけども、えー、聞くっつってだーっと盛り上がって厚生省からあのダメが出たどんと,と下がっていってこれあの素人の僕には分かんないんですね。ただ、もう私2000年前からずっと自分でパソコンを組み立てるみたいなことをやってるんですけども自分でパソコンの自作なんかをやってテクノロジーのところに込み入ってみると企業が何考えてやってるのかなってよく分かるとこういうことで、えー、やっぱりそういう中であの運用をやっていくとそれなりにきっちりとした収益がついてくるなと。こういういののを見極めまして最終的に私のファンドマネージャーのキャリアとしてはアメリカ株と日本株のハイテク株そして自動車関連株これに特化したヘッジファンドというのを運用してファンドマネージャーとしての経歴が終わったというようなところです、まあ、そんな私がですねまず皆さんに今のマーケットの中でご説明しておきたいのは今まあ朝のモーニングサテライトなんかでもそうですけどもやたらその11月に FRB がテーパリングするを開始するとかしないとか来年、利上げがあるとかにしないとかいう話やりますよね。でも世の中もしかすると今までの考え方ではたど、えー、り着けなかったところに大きく変わるかもしれないよっていうことをお伝えしたいのがあこのチャートでございますこれ何かっていうとアメリカの金利の過去35年間の推移です、えー、2年歳、5年歳10年歳、30年歳とこういうのを全部並べてみたものなんですけども何を見ていただきたいかというとこの赤いトレンドラインのことを考えてくださいずっと35年間アメリカの金利って下がってきたよっていう話なんですねで、えー、今現在の水準、えー、この 3% と 6% に横線を引きましたけどもこれよりもはるかに低いですよねで、えー、今日はアメリカの長期国債金利が上がりましたってどんだけ上がったんですかっていうと 0.0 何っていうレベルですそれって5、まあ、まめの歯ぎしりみたいなもんですよねでそれで右往左往しようというふうに仕掛けるんですけども実際よく見るとアメリカのマーケットそんなに右往左往はしていない一番どこがしていないかとアメリカの債券市場がしていないんですねで、えーまあ、大きなあトレンドがまだなかなか出てきていない,い,いテーパリングが始まるか始まらないかって言われている中で大きなトレンドは債券市場そのものでまだ出ていないというのは1点目なんですけどももう1点一番大事なことはここから金利ってもう下がる余地ほとんどないですよね。ということは35年間金利が下がった傾向がこれから起こるのは横に行くか上に上がるだけでは金利が上に行くか、えー、金利が上がると何が起こりますか債券で運用した場合に少なくとも期間投資家は儲けが出なくなるんです。個人の方は持ち切ってればいいですから最初にこれで 1.6% 回るんだよっていう形で債券を買ってたらこれ最後まで10年持ち切れば 1.6% 儲かるんですでも年金、投資信託、まあ、ミューチャルファンドとかあのヘッジファンドというものですけどもこれ毎日、価評価するんですね毎日、価評価すると何が起こるか債券は金利が上がれば価格は金利が下がれば価格は上がります。ということはです、ね、何が言えるか35年間、金利がずっと下がってきた中ですからちょっとしくじったタイミングで債券を買っていても持っていたら基幹投資家でさえ最終的には儲かったんですね、それは債券価格が上がったからここからはその逆が起こります。まあ金利がずっと横に走るんだったらば上昇しないんだったら持っていればいいよって話ですけど金利が上がっていった場合ですね今言ってるのってみんな上がるよって言ってるんですよねそしたら債券持ってるのとっても怖いことが起こりますでも債券って安全資産だからえもう株なんか怖いっていう人は債券にシフトしましょうっていうふうなことをよく案内されますでえ機,関機関投資家は案内されるわけじゃないんですね株一旦売るじゃないですか慌てて何かあった時に金利が上がるとか売って一旦現金にしたものどうするかもういっぺん株なら株に行かなきゃしょうがないんですよね現金にしていといたら何が起こるかあの一般的にはスポンサーと言いますけども資金の出し手の方からじゃあもうお前運用しないんだったら返せ引き上げるって言われるんですがなぜならば機関投資家が預かって運用しているものは必ず報酬をもらってます今の年金の基金、日本の年金基金で 0.3% ぐらい、投資信託もバランス型なんてどうですか1、1% ぐらい、ファンズ・オブ・ファンズなんかも 1% ぐらい、ラップ型も 1% ぐらい、信託報酬もらってますよね、現金に置いとがれるんだったら、あんたに任しとく意味ないわということで、プロは全部引き上げていきます。なので引き上げられちゃ困るから一旦短期的に株を売って現金にしたとしてもまたどっかに投資しなくちゃいけない金利が上がる中で債券価格の下がるところに行きますか僕はファンドマネージャー歴から考えて行きません、もういっぺんなんとか株で上がるものを探しますということはそういうパラダイムシフトが今回起こるかもしれないフェーズまで来ちゃったと。いうことですね、35年間続いたんですよ、この金利の下がった家庭、今、55歳のシニアの、まあ、運用チームの大ヘッドみたいな人が二十歳の頃だ多分大学生ですね、その頃から続いた金利の低下傾向がこれで終わるかもしれないと。ということは投資理論も含めて大きなパラダイムシフトが始まるかもしれないと。こういうのが今だとこういうことをご認識いただきたいなというのが僕からの最初の皆様へのメッセージであります
1: ちょっとあの補足をね、えー、させていただきます先ほど機関投資家というのはいわゆるアセットオーナーがいるんですよねそのアセットオーナーからお金を託されてそれを運用してますよというところです例えば工房であればですね、まあ、皆様方個人投資家の方々からお金を預かってこれを運用しているというところにりますよねというところで、えー、先ほど大島さんがあのおっしゃられましたけどもおフルインベストメントという形で、えー、全て投資に回さなければいけないその代わり先ほどあの債券のことをおっしゃられましたけども、まあ、皆さん今後、まあ、注意をしなければいけない点というのは、えー、いわゆるファンドをお持ちの場合には債券比率が非常に高いファンド等々が決して今後はです、ねえー、安全資産ではないですよということに変わっていくと。いう点をですねちょっと私の方からあの補足をさせていただきますじゃあ星本さお願いします
2: ビジネストレンドの話をしてよろしいですかえっと注目の業種云々というお話がございましたけれども、えー、ちょっと私のスライドでもタイトルはそう書いてるんですが、えー、今この状況の中で、えー注目できる右肩上がりのビジネス,ストレンドまだいっぱいあるんですね。というよりは、えー、実にこの全てのものがあ始まったばかりですということを改めて、えー、私は考えたいなと思っていますまずあの AI、もうそこら中で AI、AI 言われて、えー、相当、AI って話は出尽くしただろうという,ふうに思われているかもしれませんけどもじゃあ AI の恩恵を受けることって皆さんどのくらいありましたかと。こういうと今現在 AI の恩恵を受けられていることって滅多にないと思うんですねなので、えーまあ、これ技術開発の部分から見てもそうなんですけども AI そのものがまだ第1コーナーを回ったあたりぐらいまだ第2コーナー、第3コーナー,ーバックストレッチを走るなんていうレベルまでいってないです。なので、えーまあ先ばし、証券市場ってすごく先走るので AI のテーマの取り上げ方って AI も何もない頃から飛び出げてたと思うんですけども、えー、まず AI 自体があこれからですよとで AI の普及に合わせて出てくるものがデータの量が爆発するという,こうゼタバイト時代と言われておりますけどもこれ、メガギガとおテラときた大きな単位のデータの量がですねえー、ゼタと言われるようなさらなる大きなところになっていくこういう時代がまだこれから始まったところだとこういうことですねビッグデータをどういうふうに取り扱うかということがあ企業の命運を握るという流れ、えー、まだいろんなソリューションがこれから出てくる段階だとういうふうに思います。でえー、さらに I o T、IoT とエッジコンピューティングという流れがあ今まだあ始まった段階インターネットオン・シングスとおいうことはなんとなく昔から言われてて、えー、それも随分古いネタなんじゃないのとお思われるかもしれないですけども実はまだあ全然関係ないんで始まってないんですね。でこのの IoT ととエッジコンンピューティングのお今合体というかあ新しい流れのキーワードはエッジ AI 先ほど申し上げました AI っていうのはあのー、基本的に今まではクラウドの中データセンターの中で大きなものでやるっていう話だったんですけども、えー、いかに 5G という高速通信が出てきたとしてもいちいち全部をクラウドの中に聞きに行って答えをもらってっていうのでは間間に合わないものものの時かかるたくさん,んですねでまだ 5G も必ず全部つながっているとは限らないで大体、5G 自体にも、えー、大きな負担をかけるとそれだけトラフィックが遅くなるなので、えー、現場のエッジ AI で、えー、全部処理をしてしまおうと。例えば交差点に立っている人の中に犯罪者がいるかいないかっていうのを調べるときに画像データをまんま 5G でサーッと、AI、クラウドの中に送ってクラウドの中の AI で処理させて答えが返ってきてえそれをあいつは犯罪者だってえ認定しておわりさんが行くっていうこの方法は1個あります1個はありますがえでそれなりな速度で処理もできるんですけども 5G のネットワーク自体にものすごい負担がかかるんですね。そこでもここででももいろんなところでこういうことが始まったらネットワークがパンクする、だけども現場の信号についているカメラである程度、特定要素を AI が判断する特定要素のところを処理をさせてしまった小さくデータだけをクラウドの中とやり取りをするということになるとネットワークへの負荷も低くなりますよね。こういうので使われるのがエッジ AI というような考え方ですね。まあ、こういうのがありますので AI と IoT、エッジ AI、AS、は 5G と切っても切れない関係、これがまさに Facebook が注目した話ですよね。なんでメタっってていう名前に変えるのっていうところおこれお、5G の面白みを理解していただいて AI とかの話を理解していただくといかにい、まえー、ザッカーバーグが先を見てるかなっていうことって、えー、見えてくる話なんですけど、まあ、今、他のことで叩かれまくってるんで、えー、かわいそうかなという気はしておりますそして、えー、大きなテーマになるのが自動車のケース。このケースっていうのも最初に言われたのはもう23年前の話になりますんで、えー、使い古されているというところに思われるかもしれないですが例えばこの中の電動化ケースの中の最後の E エレクトリックということなんですけどこれ自体に関してすっごく世の中に誤解があると思いますエレクトリック、電動化皆さん電気自動車の話だと思われると思うんですが。当然なんですけども電気自動車ってエンジンがあるものは電気自動車じゃないですかハイブリッドって電気自動車扱いですかあのおそらく今メディアとかで見ている限り私が感じる電気自動車っていうのはあのバッテリーとモーターだけの車なんですねでこれをバッテリーとモーターだけにやれば、えー、すごく簡単になると。車作りそのものが簡単になるから、えー、世の中大きく変わるっていう風な話になってますけども、えー、実はそんな簡単なものではないただ、逆にここにいい日本がもしかするとですよジャパンアーズナンバーワンといったあの黄金の1990年代のところですねが戻ってくるかもしれない,い,い,いというのが。ああ大げさなあかもしれませんが私の考えなんですね。でそれは何でかというと、えー、まあバッテリー電気自動車ああというのがあ今一般的に皆さん考えられているものですけれども、おおそれは業界用語では BEV と言います。B はバッテリーですね。えー、バッテリー EV で、えー、脱炭素化社会とおいうことで、えー、ヨーロッパでは2035年にはあのもう,もう来年期間エンジンもディーゼルの車の販売を禁止するとで東京都の小池都知事は2030年に都内ではガソリン車の販売を禁止するとこういうようなところまで、えー、言われてますが2030年ってあと何年後ですかもうあと89年ですよねできるかなというところなんですがなんでできないのかなというところなんですけど一番の問題っていうのは、えー、どこから電気供給するのよとこういう話ですね。でまあ、日本はあご存知のとおり、えー、もう原子力発電というのはもうないとお火力発電に行こうというのが今の流れそれでも時々足らなくなるという,うところですけれどもであのまず、あ、どこから電気を供給するかというのが大きな課題です
0: いかかがだったでしょうか次回金曜日のエピソードではセミナーの続きを配信いたしますのでお楽しみに本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひこの番組への登録と評価をお願いいたします。ポッドキャストのほか公式 LINE アカウント、Twitter、Instagram、Facebook と各種 SNS においても投稿しているので、そちらもフォローをよろしくお願いいたします。ノーマジで、あっといろはに投資です。また、株式会社インベストメントブリッジは、個人投資家向けの IR、企業情報サイト、ブリーチサロンも運営していますこちらも説明欄記載の URL より是非ご覧ください